0: Bem-vindos. As viagens nunca estiveram nos planos da convidada desta semana. A vida corria até que, bem perto dos 30, olhou para o retrovisor e achou que não tinha feito nada. Convenceu o marido, fez-se à estrada e foi parar a Timor-Leste para fazer voluntariado. A partir desse pedacinho de terra partiu à descoberta daquele lado do globo. E hoje, passados alguns anos, é líder de viagens. Diz que tem muita energia, já vamos saber se tem ou não, e que fala muito. Fala mesmo. Olá, Cátia Diodato.
1: Olá João, como estás? Tudo é bem. És
0: uma <risos> viajante tagarela, é isso?
1: Sou uma viajante tagarela. Um, bastante mesmo. Há é? Quem haja... É. Até porque com O trabalho que eu desenvolvo como líder de viagens Sim. Também se não fosse assim não fazia também muito sentido então, É verdade,
0: mas Nas tuas viagens antes de seres líder de viagem Metias conversa com as pessoas Com quem tias cruzar Olha, vou-te confessar
1: uma coisa Às vezes as pessoas não viajam porque não sabem falar inglês Ou porque sentem que a barreira linguística Pode atrapalhar a viagem Eu quando comecei Sim. a viajar eu não sabia falar inglês Ah não? Eu não falava nada de inglês E... Hum. Eu tinha... mas falava
0: francês pelo menos eu falava nasceste... francês,
1: mas naquele lado do globo eu, eu comecei ali no sudeste asiático uh, uhum. fala-se fala inglês o pouco se fala se não for a língua dos países é inglês e eu não falava nada inglês imagina eu uhum. que adoro falar não poder comunicar então ao início como é que fazias a início eu dizia ao meu marido pergunta-lhe isto pergunta-lhe aquilo diz lá como é que é isto o que é que ele disse o que é que ele disse pronto a uhum. força de, de depois estar na viagem aprendi a falar uh, aprendi a falar inglês muito macarronicamente ainda hoje falo uhum. muito mal inglês uh, uh. mas uh, mas a minha vontade de comunicar era tanta que não devia ser a barreira linguística que ia me deixar uh, falar com as pessoas e fui aprendendo okay. assim inglês nas viagens
0: não te, o facto de não saberes falar inglês e de seres uma ávida comunicadora não te trouxe nenhum dissabor? Não,
1: nada, até era super nada. divertido. Até porque, <risos> Imagino. Até porque, assim, eu, eu não falava, mas quem estava do outro lado, se eu estivesse a falar com um local, ele falava pior do que eu, se calhar, ou falava pouco. Hum. E então a comunicação era muito engraçada. E o meu marido, muitas vezes, quando eu comecei já a perceber e a falar inglês, ele passou a não ser ele, a... às vezes ele tinha dificuldade a perceber os locais, e eu dizia, eu percebo porque eles falam mal como eu, e então acabo de conseguir <risos> entendê-los, e pronto, e comecei a desenvolver o meu inglês assim, e ainda hoje, seja qualquer sítio para levar a língua, não acho que seja um fator, um fator impeditivo para se poder viajar, mesmo que não haja o um inglês pelo meio.
0: Não é uma barreira? Não
1: lá. acho que seja uma barreira. Claro que se quisermos ter algumas conversas específicas e alguma coisa, sim. Mas uh, para, para a gente se desenrascar entre gestos e uh, decorar uma ou outra palavra da língua local uh, e com brincadeira pelo moi consegue-se desenrascar.
0: Hum, muito bem. Algum humor, não é? Sim, Tem que claro, haver algum humor.
1: claro, claro.
0: Muito bem. Olha, vamos falar da tua carreira, entre aspas, como viajante. Isto começa tudo porque tu ali por volta dos 30 uh, decidiste dar uma volta à tua vida e aí vais tu com o teu marido para Timor. Uh, como é que foram parar este pedaço do mundo?
1: Eu, pronto, eu cheguei ali um bocado aos 27 e comecei a refletir um bocado Sim. sobre a minha vida até que aos 30 anos é que se deu mesmo ali a mudança. Uhum. Eu, mais do que como, como disseste, e bem, eu não tinha objetivo de, de viajar, isso não estava nos meus objetivos. Claro que gostaria, mas nunca teve no, uh, nos meus horizontes. Mas uhum. o voluntariado sempre foi algo que eu gostava de, de fazer, e foi a partir daí que eu comecei a insistir com uma marida a dizer que eu gostava de fazer, antes de iniciarmos aqui a maternidade, uh, que gostava de fazer um voluntariado. E uhum. no meio de tantas pesquisas fiquei um bocado desiludida que havia muitos voluntariados, a maior parte deles eram pagos e para mim não fazia sentido isso. Eu não okay. queria pagar para fazer um voluntariado porque eu já ia deixar muita coisa em Portugal uh, e para mim isso já era, financeiramente, já era bastante, já era bastante difícil. Quanto mais ainda depois de uhum. ter que uh, me financiar depois nos, nos sítios. E depois, no meio de tanta pesquisa, encontrei que... Timor não era pago o voluntariado, eu ia ter é. as mesmas condições que os miúdos da escola e os professores da escola uhum. e entrou que então teria que dar aulas de português e, e eles davam em Timor-Leste, então, Timor que é a língua uhum. oficial, uma das línguas, tem duas línguas sim, oficiais.
0: Sim. Tal como o tétum.
1: O tétum, exatamente. Uhum. A língua mãe, a língua materna e depois o português. E havia uhum. um projeto. Foi... Desculpa. Diz, diz, diz. Havia um projeto pioneiro naquela ONG que ensinava inglês. Um... E como estava a funcionar tão bem, os miúdos estavam a aprender tão bem o inglês que eles queriam, então o governo pediu, ok, então tentei fazer o mesmo que estão a fazer com o inglês, mas com o português. E foi aí que eles ouviram. Sim, e foi aí que. Claro, Divertido? Que... Foi extremamente divertido Tu
0: não eras professora, não é? Não, Foi a primeira nem vez eu, que nem meu marido, sim
1: Foi <risos> aí que eu percebi Eu como nasci em França também sempre tive alguma dificuldade Eu não sou assim muito boa em línguas um, e então comigo o português <risos> também acaba por, uh, por, uh, por não ser perfeito Mas hum. ensinar português uh, Fez-me entender O quão difícil é a nossa língua E, e explicá-lo E não tendo aqui uma base De, de formação, de, de ensino um, Realmente é mesmo muito difícil não, Foi um desafio maior Foi um desafio muito grande é. Tivemos que construir também Não havia manuais escolares Então tive que Sim. trazer de Portugal Alguns manuais alguns manuais, e, e montar, adaptar um manual muito básico, hum. fazê-lo para pronto, para as crianças poderem entender. Hum. Eu A escola era, em, eu, os miúdos entre os 15 e os 25 anos, já não eram assim criancinhas, eram adolescentes, pois. Adolescentes, adolescentes e jovens ah, sim, adultos, né? Sim, 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 que tinham-lhe apanhado hum. já o fim da guerra.
0: Muito bem. Foram, vocês partiram uh, inicialmente, a vossa ideia era ir por três meses, mas acabaram por ficar mais tempo. Quanto tempo andaram por ali, por aquela parte do mundo? O uh, ano tá
1: assim? era então cinco meses, três meses em Timor. Ah, uhum. uh, eu tinha mesmo comprado o bilhete e de volta cinco meses, íamos em Setembro e voltávamos em Fevereiro. Três meses fazer o voluntariado e depois dois meses para viajar a, uhum. ali. Tínhamos pensado na altura na Indonésia e nas Filipinas, pela proximidade. Uhum. E ao fim dos cinco meses, se, se eu já queria fazer qualquer coisa quando cheguei ali aos 30 anos, ao fim dos cinco meses eu não era capaz de todo regressar a Portugal. Os cinco meses ah. soube -me tão pouco, tão pouco, precisava de ainda mais do que... Do que Sim. Aquilo, e e aí, então aí decidimos vamos regressar a Portugal quando quisermos regressar e, foi e
0: regressaram quanto tempo depois dois anos depois Uau.
1: dois anos depois
0: mas não andaram sempre a viajar por ali não não não,
1: não, não, não até porque esse não era, meu, não era o nosso principal objetivo o principal uh -huh. objetivo de, desta viagem era viver os lugares e eu sentir-me a viver fora de Portugal para perceber como é que é como é que como é que era o meu comportamento e como é que eram os desafios porque viajar, ou viajamos durante 15 dias ou um mês num sítio, é diferente uhum. do que vivermos num sítio. Eu queria mesmo ter as rotinas de viver naquele sítio. Como é que era não ter coisas no supermercado? Como é que era não ter eletricidade? Como é que era lidar com todos os desafios de um país totalmente diferente, totalmente diferente ao meu. E então...
0: então vamos começar por Timor. Como é que foi viver em Timor? É fácil viver em Timor?
1: Não, em Timor não é nada fácil viver. Muito mais <risos> no, no registro como nós quisemos viver Timor. Hum, tu, tens ali, tu tens ali dois tipos de pessoas que vivem em Timor os, os patriados, que são os que vêm de Portugal e de outros países para trabalhar em Timor, têm, são uhum. bem assalariados é, e têm algumas regalias, vivem em condomínios e, e vivem de maneira diferente no entanto têm as mesmas dificuldades não há água, a uhum. água potável não, tem, não há acesso a eletricidade está sempre a falhar e o acesso aos, a, 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 a alimentos no supermercado é quando os contentores chegam Pronto. Okay. Essas são as dificuldades comuns a todos. Eu vivi em Timor os primeiros três meses com o voluntariado, então aí eu tive que estar exatamente ao mesmo nível de dificuldade de um timorense
0: portanto, com a água a falhar, Não com a eletricidade por isso, também a faltarem. no
1: voluntariado a escola sobrevivia com, com ajudas e uhum. na época seca nós só tínhamos água uma vez por semana. Então, um calor abrasador hum. e só podíamos, uma vez por semana, que tínhamos mesmo acesso a uma grande quantidade de água para banhos, melhores banhos, hum. lavar roupas e tudo mais. Tudo o resto era assim um bocado a gato. Uma <risos> um bocado à gato. Um, pronto, e depois a viver naquelas é? assim, aquela só para refrescar um bocadinho, que não refrescava, quase a água era muito Exato. Um, dormi numa palhota a comida era era aquilo que os supermercados quando já passava de validade os supermercados davam à escola e nós íamos buscar esses alimentos e muitas vezes eu pensava é hoje que me vai dar aqui alguma coisa é hoje que nós não vamos hum. aguentar olha, mas eu só sei que tudo era fervido e a verdade é que nunca apanhamos absolutamente nada ah, boa. A única coisa nunca ficaram é que... doentes? não, nunca, hum. em viagem nunca fiquei doente a única coisa que nos aconteceu é que emagrecemos bastante. Eu e o uma marido emagrecemos 10 quilos, cada um.
0: Cada um? Cada um, um. Foi Nos três meses? Nos
1: três meses, sim. Foi Caramba. muito agressivo, sim.
0: É muito, isso era, é o físico recente, não sim, é? Sim,
1: porque era muito racionado. Por exemplo, às vezes, um, um, um frango. O frango era cortado em pedacinhos de dois centímetros para dar... A escola tinha 500 alunos. Imagina, uh -huh. então calhava muito pouco a cada um. E depois havia uma montanha de arroz. Sim. <risos> e um bocadinho de frango por cima, e às vezes calhava-me aquele coto da perna, que era só o osso, e eu ficava super frustrada, <risos> porque tinha, era preciso ter a me calhar-me mim. Mas às vezes calhava, por exemplo, a comida era, não era assim boa, porque era só era cozida em água, não havia temperos, nada. E eu via todos os miúdos à minha volta, a comerem com uma satisfação, que aquela refeição era melhor do que muitos deles tinham em casa,
0: Hum, possivelmente era a única e
1: possivelmente não é? era, era ali a única e, hum. e eles comiam com tanta satisfação E, e com tanto prazer e tão contente de estarem ali a comer connosco Que para mim até me gostava de Dizer que aquilo me estava a gostar de comer Mas a verdade é, isso. é que gostava E comia-se mesmo muito pouco Era muito racionada a, a comida
0: Muito bem, olha já que estamos em Timor Já que estamos a falar de Timor hum, É uma ilha É um país todo igual
1: Eu, eu, eu nunca imaginei gostar tanto de um país como eu gosto de Portugal, que é a minha, a minha nação, eu sou completamente uhum. apaixonada por por Timor, é a ilha feiticeira e quando lá cheguei as pessoas que já lá viviam uh, diziam, isto é ilha feiticeira, quem, quem se apaixona por esta ilha fica completamente enfeitiçado e é verdade é que eu senti mesmo isso e, e uma das coisas que me fez envolver assim tanto na ilha é porque há um animismo muito forte ainda. Uma religião animista muito forte. E tudo à volta uhum. da ilha é sagrado. As árvores são sagradas, o mar é sagrado. tu tem uma representação uh, do, do sagrado. Há muitos rituais.
0: Uhum. Uh,
1: há muitas montanhas... Aliás, até há uma
0: lenda em torno da, da ilha, não é? Diz-se que é um, tem a forma de um crocodilo, a forma, na ilha de Timor. Sim,
1: tem a forma de um crocodilo. E uhum. o mais bonito e o mais engraçado, e para quem se envolve na cultura, acaba por, por começar a acreditar naquilo que nos dizem lá, não é que os locais nos dizem, e quando me a um miradouro e eu olho, e eu vejo ali na zona do Cristo Rei, a Praia do Cristo Rei, e eu uhum. olho e parece mesmo um corpo de um crocodilo, mas eu, eu, eu só fica completamente, isto é mesmo forte, isto é mesmo, há aqui qualquer coisa nesta ilha super especial.
0: Ah, é, subiste ao, ao, como é que se chama? O Ram, ao Ramlau.
1: sim, sim, sim. sim.
0: Foste lá tem, acima? Foi,
1: é super difícil, tem em 3 que mil... É o, que é
0: a montanha mais, mais alta. alta de Timor, não é? E em
1: termos foi a montanha mais alta de Portugal, quando a ocupação dos portugueses, não é? Quando porém tinha ainda... 2.963 metros, Pronto, estou a
0: ler aqui na Wikipédia. Pois,
1: eu ia dizer 3.000 mil, mas sabia que não tinha mesmo 3, é quase 3 mil, mil. Sim. sim. Um, Timor tem, em termos geográficos, é bastante montanhoso. Não há, uhum. É engraçado que a ilha Timor... Hum, tem Timor-Leste, que é o país, e depois tem o Timor da Indonésia. E a Exato. parte da Indonésia é mais plana, a parte de Timor-Leste é muito mais montanhosa. Aliás, acho que também só por causa disso é que, que os timorenses conseguiram hum, resistir, resistir tanto tempo, assim, não é? Com batentes escondidos nas montanhas, não havia povo melhor que conhecer aquelas montanhas, e então hum, pronto, eles conseguiram aguentar-se e resistir.
0: Uhum. Há uma ilha uh, na ponta leste de Timor Que é a ilha de Jaco Tu também lá foste uh, É espetacular, não é? Porque isto visto daqui É uma ilha redondinha É uma ilha redondinha, completamente
1: um é? plana Super selvagem uh, E Sim. é uma ilha sagrada, lá está E ah. é uma ilha em que Só podemos ir visitar durante o dia Nós não podemos uhum. pernoitar e
0: É proibido dormir é, lá
1: não, os, os timorenses não deixam sequer Ou seja, eles levam de manhã okay para tu estás uhum. na, na ilha o dia inteiro e ao final do dia eles vão buscar, ninguém pernoita na ilha ninguém, é uma ilha sagrada ninguém pernoita na ilha e depois uhum. é ali uma ilha perdida, uh, super para aquelas águas uh, transparentes com, com um jardim subaquático dos corais mais bonitos que eu vi foi, foi ali na, na, em Jaco e em Tauro, pois que é outra ilha também ao largo de um, ao largo de, de Dili a Tauro também é uma ilha lindíssima ah, para, fazer, para fazer cenóculo. Pronto, e depois Muito à bem. volta de Timor há os lindos crocodilos, que eu fiquei fascinada com os crocodilos, nunca tinha visto crocodilos. E Timor tem crocodilos de água doce e de água salgada.
0: E de água salgada. Sim. E tu viste quais? Os viste os dois? Os
1: dois, consegues ver os dois. Consegues ver os dois. E é um bicho hum. incrível. E, e... Mas
0: explica-me, há diferenças entre uh, crocodilos de água salgada. Ah, mas gostava que me dissesses quais. Uh, entre os crocodilos de água salgada e os crocodilos Olha, de água Olha, Os doce?
1: dois comem pessoas. Uh,
0: <risos> comem quê? Os dois comem, comem pessoas.
1: pessoas. <risos> Ali
0: pessoas. Os dois. Mas, Sim.
1: mas não, ele acaba por haver, os dois, porque hum, os da água, do, como os rios da água vão no mar, muitos depois iam para o mar. E daí uhum. a ver aqui esta, este movimento dos, dos crocodilos. Hum, o que é giro aqui no crocodilo, é, ele é conhecido em Timor como o avô, porque uma vez que acreditam que Timor-Leste transformou através de um crocodilo, então o crocodilo é o animal mais sagrado é, ah. é o supremo máximo de... portanto,
0: portanto chamam-lhe avô. Avô, avô portanto se alguém na rua disser vai ali um avô, cuidado está ali um avô é, 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 é o tricodil, um, é é um... sim reconhecem sim.
1: Ah, é? sim. <risos> sim sim e sabes o, que é, sabes o que é que é muito agir João é, é incrível aquele país é incrível hum, o que é giro é que quando, quando se vê um, o avô o picodil, uhum. os timorenses correm para ir buscar comida, super, uh, frango para mandar uhum. para alimentar o avô. Aquilo é uma dávida para eles verem um crocodilo, porque é o avô que vem visitar os seus descendentes, é o avô que vem visitar os seus, os seus uhum. moradores e eles são aficionados pelo crocodilo uhum. e sabem, que mesmo há... que
0: o animal olhe para nós e nos considere um pedaço de comida.
1: Sabes o que é que é engraçado é eles olham para isso como Sim. o castigo máximo, ou seja, imagina com um crocodilo uhum. Como uhum. um, um membro da tua família, alguém da tua uhum. família, essa família vai pôr a mão na consciência e vai perceber o que é que fez para o, o ter-te atacado. E há um uhum. ritual à volta, à volta disso. Um, há, 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 assim, uns rituais, um animismo muito grande na, na ilha. Uhum. E tu tens uma razão de ser, a nível espiritual e, e de natureza.
0: Uhum. Muito bem. Cátia, estamos a chegar ao final da primeira parte, já vamos continuar a falar das tuas viagens, abrimos aqui o álbum de viagem. Cátia, <música> qual é o objeto que guardas em casa das tuas viagens e que seja especial?
1: Uh, gosto muito de uma que trouxe, pronto, trouxe Timor, desculpa, uh -huh. eu fazíamos um programa só de Timor, se calhar estou a ser criativa, <risos> mas eu trouxe, trouxe uma, uma casa sagrada, que é uma Lulik, uma Casa Lulik é Sagrado. Hum.
0: Hum. Quando dizes trouxeste, compraste? Ou...
1: Não, não comprei. Aquilo, hum. não havia, eu fui visitar uma olaria e, e depois hum. ofereceram, uma, ofereceram uma, uma lulique e para mim tem um grande significado e está num sítio especial em casa e eu olho para ela e, e adoro ver a minha, uma lulique, a minha casa Lul... sagrada.
0: Qual é, o que significa para ti essa, essa casa? E,
1: para mim... Tudo o que vivi em Timor está tá representado naquela casa, naquela casa sagrada, é ali, é, é quase como ali o meu altar, ou seja, eu olho para ah, aquilo e faço... É a tua caixinha de memórias ali. Eu olho para ali Timor, e adoro, é. ol adoro olhar para, a minha, para aquele objeto. Aliás, tudo o que se remete para mim para Timor, eu trouxe várias coisas, um, os tais, que é um, um, um pequeno... Os tecidos, um não é? tecidos, hum. estão sempre a oferecer-nos esses tecidos e então tenho vários hum. em casa espalhados e, e adoro. É onde um, hum. tem um significado muito especial, sim.
0: Fantástico. Cati, uh, foste por, uh, inicialmente por três meses, um período de voluntariado de três meses, depois mais dois a viajar, acabaste por ficar dois anos naquele lado do mundo. Vamos pegar uh, em Timor. Depois de Timor, foste para onde?
1: Depois de Timor, acabou o voluntariado. tinha dois meses, hum. então estive na Indonésia. Um mês na Indonésia, depois então começou hum. as chuvas e pensei, bem, não podemos estar aqui na Indonésia porque isto está a chover bastante. E fui ver onde é que não havia chuvas e era nas Filipinas. Uhum. Então fui uhum. uh, o outro mês para as Filipinas. E, pronto E ao fim do mês nas Filipinas então decidimos uh, não regressar a Portugal, cancelamos o nosso voo. Uh, uhum. Mas depois para nos mantermos em viagem um, teríamos que trabalhar ou teríamos que ir fazer outro voluntariado. Então fui aí ao meu amigo Google e o Ricardo, que é o meu marido, <risos> tinha muita vontade de conhecer a Austrália. Só que a Austrália era caríssima. E nós pensamos, bom, isto deve haver aí programas quais queres, está, malta viaja por todo o lado, deve haver alguns programas. Hum. Então procurei como viajar na Austrália sem pagar, tipo, grátis. E foi Acho que... que veste isso sim, mesmo no
0: Google.
1: Sim. Porque <risos> às vezes as pessoas acabam por não fazem perguntas. O Google consegue responder a tudo, vai buscar uh, tudo palavras-chave de, de todos os lados. Então procura é como viajar na Austrália sem gastar dinheiro. E foi aí que surgiram algumas plataformas super interessantes. E, e uma sim. delas que eu me inscrevi, um, que foi o uh, Workaway, que são famílias uh -huh. que necessitam de, de viajantes, ou de quem, uh -huh. quem quiser, uh, para fazer algum trabalho doméstico e em troca dão-nos uh -huh. alimentação e, e alojamento. Pronto, e, uh -huh. então foi e foi assim que, foi assim foi que, que assim, foram vivendo sim. na Austrália? vivi três meses na Austrália, o visto era três meses e em três meses uh -huh. estive na, na Austrália. Um...
0: Foi bom, aprendeste inglês Pois, ou, que a, digo, a, fui, fui, o dia inglês, não é?
1: O sal, <risos> aí o sal, porque aí os locais falavam mesmo bem Então ah, boa. não havia margem para não
0: Então o teu, o teu inglês é com sotaque ósimo yeah,
1: o meu inglês é um bocado assim É um sotaque ósimo
0: <risos> yeah. um,
1: bocado, um bocado meio Vieira de Leiria, das praias É né? assim uma mistura muito macarrónica O inglês, mas eu desenrasco-me, não, não é por aí
0: Muito bem, mas vocês ficaram dois anos Naquele lado do, 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 do mundo não Sim, é? Não, pronto. Ou seja, então, assim, fizeram Timor, Indonésia, Filipinas, Austrália, sobrou mais tempo.
1: Pronto, ou seja, então ah. tive três meses em Timor, dois meses ah. entrei em Indonésia e Filipinas, três meses ah. na, na Austrália. Então assim já passaram a três, seis, a oito meses. Ah. Ao fim dos oito meses, íamos, estávamos a pensar, então, visto que tinha acabado os três meses na Austrália, íamos para a Nova Zelândia fazer exatamente o mesmo. E nesse, uhum. nesse tempo de, de queremos ir para a Nova Zelândia, o Ricardo tem uma proposta de emprego para Timor-Leste, se ele gostava de trabalhar uhum. em Timor-Leste. Um, pronto, e foi aí que nós pensamos... Opa, quando saí de Timor, pensei que provavelmente nunca mais lá ia voltar. Passado oito uhum. meses, há uma proposta de emprego para ir para Timor-Leste e nós pensamos... É que nem pensamos duas vezes, foi logo. que Tipo, ok, vamos já para... Foi, foi nem sequer... Nem foi difícil a tomada de decisão, Sim. foi. Quanto tempo é que é o contrato? É um ano, ok, não podíamos regressar a Portugal nesse ano. E lá foram e vocês de vir para, para Timor. E foi, foi, foi fixe, Pronto, já foi diferente. E eu aí, conheci -me mesmo Timor, porque nos três meses em que eu estive, estava completamente mergulhada na... No voluntariado, no projeto da escola. Não é? projecto, não é? projeto da escola Olha,
0: então? nós olhamos para o continente europeu e, enfim, há diferenças entre os países, mas há muitas semelhanças, não é? Somos quase todos, somos muito parecidos, não é? Mas ali naquela região do, do globo, o do sudeste asiático, há muitas diferenças, ou não? Quem conhece bem consegue perceber isso, ah, ou não? Ah, lá, muito... Aos nossos olhos, as coisas parecem diferentes umas das outras, ou é tudo igual?
1: Não, ainda, ainda há muitas diferenças grandes, apesar uh -huh. da globalização tá, cada vez está mais presente, mas ainda se consegue ver diferenças uh, uh, muito muito grandes, mesmo uh -huh. uh, em termos de anatomia, então, uh, gigantes. em uh, uh -huh. um, estilo de vida depende das zonas e depende de, de, de para onde é que se vai, mas ainda se consegue, ainda se consegue sentir uh, diferenças uh, muito grandes sociais, uh -huh. políticas, uh -huh. culturais, mas para lá está, depende também do, dos sítios para onde, para onde se vá. Quando mais fugimos dos centros uh, mais conhecidos, mais turísticos, mais se sente esta, esta diferença. Mas sim, é. a globalização está tá a começar para todo para todo o lado mesmo.
0: Claro. Uh, nasceu em ti uma grande paixão por aquela parte do globo, uh, correto?
1: Sim, sim. Aliás, eu deixei, eu fui para lá a primeira vez e uh -huh. ainda não tenho vontade não é não ter vontade Eu Sou apaixonada por aquela zona E, quando, e quando tenho que escolher uh, Queres quando... sempre repetir, quero dizer, não é? quero sempre repetir, os países são muito grandes Aliás, tu
0: até me disseste no outro dia que para ti A Indonésia era o teu algarve
1: <risos> <Sim>. <risos> Podia ser mais Se não fosse tão longe
0: pois. <risos> Podia ser
1: mais Se não fosse tão longe
0: pois, uh, para aí, que é 18 horas Portugal, Indonésia Se, mais for,
1: se for um bom voo, hum. sim Eu agora levei 28 horas porque agora... 28 horas? 28 horas, isto é incluindo wow. as escalas, atenção. Pois, uh, pois, e não é escalas pois, pois, pois. de 5, 6 horas, são escalas de 2 horas, escalas pequenas. Uhum.
0: Uhum. Olha, quando se regressa a um país, descobrem-se coisas novas ou não?
1: É o que me faz voltar. É, às vezes as pessoas é? não percebem porquê é que eu volto tantas vezes aos sítios, mas quando nós gostamos muito de um lugar, já não vamos para aquelas, para aquelas rotas, já exploramos os países de uma forma muito diferente... Um, e vou descobrindo lugares novos e vou... Então vá, fala-me de coisas que
0: descobriste agora ultimamente, uh, sei lá, exemplo, na Indonésia. eu
1: agora fui, fui a Bali, eu já fui a Bali montes de vezes, montes de vezes. Uhum. Uh, e agora fui a Bali com um grupo e tive uma experiência que nunca tinha tido. Eu participei em, em rituais uh, que normalmente são mais destinados aos, aos locais, Uhum. E eu, eu, quando, quando eu, quando eu cheguei com, com o grupo, por sermos o primeiro grupo uh, que eles estavam a receber, fizermos um ritual local de, de agradecimento. Um, eu, eu tava... Mas é,
0: esse ritual era o quê? É um, eu ritual, quê? É
1: um ritual do fogo, um, eles hum. fazem um, uma fogueira no meio, não, estamos em ciclo, fazem-nos uhum. ali uma fogueira no meio e depois durante uhum. meia hora estão ali a fazer uns mantras e, e uh, não é a cantar, mas a evocar uh, palavras um, e é para dar, é, é, é um sinónimo de de no... boas vindas para nós mas depois também uhum. para dar sorte para futuros turistas comecem a, a vir uh... E deu sorte? E deu, e deu sorte deu. E, e, Mas isto é que foi Giro. Eu até disse ao meu grupo, eu já vim tantas vezes a Bali e eu nunca uhum. tinha tido esta experiência e é o que me faz uh, eu gostar de repetir os lugares é às vezes ter a oportunidade de fazer coisas que é a primeira vez também, e agora é assim, claro, eu tenho essa sorte porque estou na agência, na Landscape, e que me permite uhum. repetir os lugares pois. com muita frequência, porque claro, se eu não tivesse essa facilidade, provavelmente, e eu compreendo quem não, não repita, não é? Uhum. Mas a verdade uhum. é que, por exemplo, eu quando tenho as minhas férias pessoais, e quando penso onde é que eu vou, vou para lá. <risos> por isso <risos> Por isso, eu, eu já não isso é vou... Isso que é grande paixão, é? Né? eu já não vou, por exemplo, eu já não vou ao Laos há uns 3 ou 4 anos. E está-me a ir uhum. para o Laos outra vez, porque quando fui... Porquê? Porque o Laos é muito bonito e é uma surpresa e é um país ainda muito... Ainda por descobrir, ou seja, a Tailândia já é, já é bastante conhecida, o Vietnã também, Sim. o Camboja também. O Laos acaba por ficar ali um bocadinho esquecido. E a nível de paisagens, de natureza e de vida do cotidiano, ainda é muito uhum. rural, ainda é, ainda é muito arcado, muito antigo e, e as pessoas são são extremamente boas.
0: Pois está ali entalado entre é, a, estão, a Tailândia esquecem, e o Vietnã, não é? Esquecem-se
1: um bocadinho uhum. dele e depois é uma uhum. surpresa, tem paisagens lindíssimas, montanhas muito bonitas, cascadas muito bonitas e há uma dificuldade interessante se viajar no Laos, que já não se encontra, por exemplo, na Tailândia. Um, ou até mesmo no Vietnã e então gosto do Laos uhum. e aprecia-me para o Laos porque nunca fiz o Laos, por exemplo, de moto e vou um bocado assim, olha, eu nunca fui para o Laos de moto era é muito giro agora fazer de moto e é uma experiência diferente, por exemplo, do autocarro já fiz de autocarro e é o que me faz repetir Fizeste do autocarro? É giro? Sim, é giro um, Normalmente viaja por lá muito de, de autocarro transportes públicos
0: Sim. Dizem que é fácil alugar scooters, não é? Sim, é, é fácil Na vender, Tailândia, Laos, quatro, Vietnã, Vietnã, Vietnã Camboja
1: compras e assim no final vendes, porque não compras por <risos> muito dinheiro, estás a ver? Ou então pois. alugas e depois... Uh... E é por isso é que eu gosto de repetir os, os países, porque uh -huh. apetece-me de moto desta vez para ter uma experiência diferente, olha, então vamos para lá. E, muito bem. Sim. E vou à procura e... um bocado disso, das de, de experiências, não tanto visitar, mas sim das experiências, da maneira como eu me comporto no, uh -huh. nos países.
0: Ah, isso é engraçado. Vais em autoavaliação também.
1: M muito. Para mim eu... As viagens, uh, neste momento, para mim já é mais do que ir à procura do, do destino, do monumento. É mais hum. para, para eu recuperar as minhas energias, para eu uh, me pôr à prova, para, para várias coisas. É mais a nível pessoal do que propriamente... Uh, Hum. Uh, e já Mas isso quer exemplo. dizer
0: o quê? Que vais para o Laos e isso inclui fazer uh, bungee jumping, por exemplo? Opa,
1: ah. não que eu não sou dessas coisas.
0: <risos> <risos> não que eu não sou dessas
1: coisas. Uh, então... Não, não, não tenho medo dessas coisas. Sim. Mas uh, pode ser, por exemplo, isso que eu estava a dizer de moto, eu andar de moto, ou por exemplo, querer dormir em casa das famílias durante alguns dias,
0: Uhum.
1: Um, pronto, e fazer assim procurar assim algumas experiências uh, fazer os trackings Sim. e andarmos ali durante três ou quatro dias mochilas no, no meio da, da selva e acaba por mais por ser assim, dentro desse muito registro
0: bem. Olha, e qual foi a experiência mais gratificante, gratificante que tiveste até agora, Cati, e o Ah,
1: foi sem dúvida o voluntariado é a coisa mais, para já, aquilo, uma... é, para já era aquilo que eu, eu queria fazer um voluntariado, logo aí já uhum. tem um impacto muito grande, uhum. Uhum. E depois a intensidade que, com que se vive o voluntariado. Acho que não há ninguém que pode fazer essa pergunta a toda a gente e todos dizem que o voluntariado tem um impacto em nós mesmo muito grande. Molda-nos uhum. completamente, molda-nos.
0: Fizeste voluntariado em Timor, andaste por ali, por aquela região do, do mundo, durante dois anos, a viajar e a conhecer com o teu marido. Nasceu aí o, o bichinho das viagens, ou o bichinho ainda não te mordeu, uh, Cati? Sim, a
1: sim. Mordeu. Foi logo.
0: A ti ou ao teu marido, não é? Foi logo. Ou, ou, não, não, foi só a, não, a ti.
1: consegues depois. Depois é a nossa vida, nós depois regressamos a Portugal sim. e tudo mais, e eu, depois de dois anos de viagem, sentarem. Quando voltei a Portugal, foi a pensar, já estou a precisar de estar em casa, estou mesmo a precisar de estar em casa e sentir os meus, não era, não era saudade, hum. mas uh, a proximidade, as nossas raízes, estava a sentir saudades disto de vontade hum. de ter ver isso E eu disse, pai eu agora estou depressa, acho que não quero sair de Portugal. E não, passado, eu regressei em setembro e tenho a minha primeira hum. viagem com a Landscape, a, a agência, em dezembro, às Filipinas.
0: Ah, logo três meses depois. Três meses
1: depois, e eu, eu fiquei super feliz de partir logo, e, e agora sim, as viagens fazem parte hum. mesmo do meu bem-estar, e, ah, e com a agência, com a Landscape, acaba por hum, estar a fazer um registro, dois em dois meses, vou, hum. vou para a Ásia com o com um grupo. Sempre... Com grupos.
0: Mas também já andaste por outros lados, uh, andaste em África comecei também. Comecei para a
1: África, quando eu, às vezes dá-me aquela coisa, ah, uma experiência diferente, mas não queria assim tanto não sei o quê, quero sentir também a hum. dificuldade da viagem. Se calhar a África pode ser giro e, e hum. comecei a ir por África. Uh, hum. Onde, onde? Primeiro, como era a primeira vez, não me aventurei logo assim a fazer mochila às costas, então fui fazer o safari, alugar um carrinho, andar ali fazer... O clássico. O clássico, era aquele clássico, pronto, então foi a experiência da road trip, nunca tinha feito, então, olha, a África parece-me bem, um safari. Uhum. Então fiz ali a Namíbia ou Botswana, de, de carro, uhum. e aí tive um cheirinho da África, mas é uma África diferente daquilo que eu imaginava. Pronto, a África então, que eu imaginava é mais quando eu fui ao Quénia, porque aí já, já fiz transportes públicos, já foi diferente. Ali como estava num ambiente pois. muito controlado, um carro, uhum. algum conforto, e a Namíbia e o Botswana são países que até me surpreenderam. Mais a Namíbia em termos de desenvolvimento. Hum, pronto, temos aquela Mas ideia porque
0: da ele superou as tuas expectativas? Sim,
1: achei. Pronto, eu tinha, temos aquela ideia, ou eu tinha aquela ideia da África muito inóspita, uh, aquelas aquelas aldeias recônditas e, e palhotas e gente muito pobre hum. e tudo mais. E hum. na Namíbia eu hum. não encontrei nada, nada disso, sim. Encontra-se ali uns vilarejos hum. e tudo mais mas nada uh, que me deixasse assim um bocadinho mais confortável, como foi, por exemplo, o Cânia. O Cânia já senti muito mais isso. Eu já vi muito mais aquela África uh, que eu imaginava que fosse. Hum. Um, e agora com, Sim, mais caótica, muito mais pobreza. Um, pronto. E agora anda assim... Mas tu,
0: no, na, tu na Namíbia uh, tiveste uma experiência com uma tribo, não é? Uh, o Zimba, Zimba
1: foi... sim. Isso também foi muito engraçado, porque... Como é que foi?
0: Foi preparado não ou foi, preparado. foi casual? Não foi preparado. Eu
1: tinha visto que hum. havia o Zimba uh, no norte da Namíbia, naquela zona de Sim. Kunen. Uh, mas também tinha lido muito o que era bastante turístico. Uh, não é que eu é, queria dizer que era bastante turístico, estava cheio de gente. É que havia algumas tribos que se encontravam que estavam ali para poder receber o turista. E hum. então eu pensei... Estavam
0: ali a jeito, Estavam não é? ali a
1: jeito. E eu então não liguei muito, até achei que fosse uma coisa assim meio fake, pronto. Então hum. nem liguei assim muito. Uh, e quando naquela região, logo ali na fronteira daquela de, das diferentes regiões, realmente nas ruas, nas estradas já se vêem assim os miúdos a vender umas coisitas e umas famílias. Uhum. E uhum. eu, para mim, aquilo estava visto. Ok, olha, tá, são engraçados, não sei o quê, com aquela pasta no cabelo, nos Ok, está visto. <risos> Mas depois, quando ficamos num, num, a fazer o campismo, nessa pernoite o segurança do campismo vem-nos abordar a dizer amanhã é uma dia de folga. Uh, vocês não comprem o tour pelo, pelo campismo para verem a tribo Imba porque é super caro. Uh, mas eu, eu levo-vos a um sítio e vocês pagam-me a mim. E eu achei ah. aquilo assim, tamanhoso, estás a ver? Eu já não estava assim com muita vontade de ver. Uh, depois eu achei aquilo muitas. Depois ele começou a dizer: vocês não podem Sim. contar a ninguém, não podem dizer e tudo mais porque Sim. senão sou apanhado. Porque eu não podia desviar os turistas Sim. para ele. Só que um o senhor até era simpático e pareceu-me bastante humilde e tudo mais Sim. E pensei, epá, olha, tipo, que, também o que é que pode acontecer
0: Bora lá, E fomos,
1: não é? no dia seguinte então, marcamos um encontro com o senhor Fora do parque, faz conta que íamos embora e encontramos então fora do parque O um senhor entra <risos> dentro do nosso carro e leva-nos <risos> pá, mas ele leva-nos assim, completamente para fora Estás a ver fora da, da estrada, entras por terra batida lá no meio da, da, da savana uhum. Aquela zona é essa uhum. assim, toda a savana Epa, aí começa a ter medo. eu Ali para o meu preconceito veio ao de cima, logo pensei, ui, esquece, vão-nos fazer alguma coisa, isso aí é mesmo estúpido, mas o meu preconceito veio ao de cima, pensei mesmo, vamos assaltar aqui.
0: É o medo, não é? É o medo, é o medo, é o medo. E
1: depois andei sempre a lutar, que foi não, 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 ele não vai fazer nada. Há uma vez, o homem é tão humilde, tão simpático, e ele Sim. ia-nos dizendo: Agora uh, vamos fazer isto, agora vamos ver isto e aquilo, e eu pensei, bem, ele está super confiante a dizer as coisas. Mas uhum. houve um elemento do grupo que ficou, não quis ir, porque disse: Ah, isso deve ser fantochada, não quer ir. E não quis ir. E ele começou a dizer: Mas onde é que está o outro? E porquê que o outro ficou? E a gente pensa: os Esqueci, médios, lembras-te de um grande filme. A verdade é que uhum. quando a gente chegou, estávamos, se calhar, a uns 10 km fora da estrada, lá para, para o interior, vimos uhum. mesmo uma, uma, uma alda, ilhazinha com, com aquelas casas em, em cobre, em lama. Uhum. Uh, a família, só mulheres, os filhos. E nós uhum. estacionamos ali o carro, porque ele tinha descendência, então ele falava também a língua, então ele é que comunicava, e tivemos uhum. ali uma experiência das mais bonitas que eu alguma vez imaginei ter, porque houve ali um fascínio tão grande e uma curiosidade tão grande entre eu mulher e eu ver elas mulheres, eu, hum. tanto eu agarrava o cabelo delas fascinada para perceber como é que elas tinham o cabelo como elas uhum. agarravam o meu a olhar fascinada como é que eu tinha o meu cabelo assim e então, aquilo... pois
0: porque elas põem, põem uma espécie de barro não é? É, aquilo na, elas no, metem, é, metem
1: o barro e com hum. pasta barro com hum. pasta de manteiga de, de cabra uma pasta uhum. hum. Hum, pronto, que é para pa poder proteger a cabeça e, hum. e é também um bocado decorativo e tudo mais hum. E, e foi... imagem de marca, a imagem de marca. Imba. E foi fascinante, tivemos ali Sim. uma manhã inteira uh, a admirar aquelas mulheres. Hum, e elas admirarem-nos a nós pronto, e foi pa, não, houve, não, não se conversou nada não se fez nada foi basicamente nós olhámos umas e para as outras porque era eu tá? e, houve química. e houve uma química muito bonita e eu só <risos> tenho pena de estar um, lá o guia porque só precisa tirar a minha roupa e dar a elas para elas experimentarem a minha roupa e eu experimentar ah. a, e, e pronto e, e,
0: aprofundar, aprofundar a experiência a, não é? foi,
1: foi muito bonito Isto, esta, 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 muito a, as mulheres Há aqui uma ligação muito forte hum. Há aqui
0: uma ligação muito forte Na, na curiosidade
1: da, da mulher
0: Muito bem, Cati tenho uma confissão a fazer Sim. Sim, és uma grande tagarela E isso é ótimo Estamos a chegar ao final do programa, vamos fazer check-out Ok, vamos lá Vamos lá Bom, vou pedir-te para completares as habituais frases, uhum. na minha mala vai sempre...
1: Na minha mala eu levo sempre um colar que me ofereceram, uhum. que me disseram que era para me proteger das viagens e eu pronto, aquilo te como um bocado e eu então ando sempre com esse colar, levo sempre na viagem. Mesmo uhum. que não o use, mas ele vai comigo, às vezes usa uso, -o, outra vez não o uso, mas ele vai comigo sempre, levo sempre um colar, é o teu amuleto, é um amuleto gosto muito dele.
0: A, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje, qual é que foi? Ah, foi timor sem, timor.
1: timor, sem dúvida, Timor, sem dúvida.
0: Muito bem. A recordação de viagem mais cara?
1: <risos> foi, isso foi giro. Tapete. Um eu, tapete? Eu adoro. Foi um tapete? Comprei um tapete, Compre um adoro um. decoração. -de e quando fui à hum. Jordânia, uh, sabia que lá havia tapetes e juntando para comprar um tapete.
0: E quanto é, quanto é que te custou esse tapete?
1: Custou-me 115 Bom. euros. Hum. É assim, uh, é caro para aquilo que eu, eu, não, eu. costumo mais que eu compro às vezes é um imã, mas uh, adoro <risos> aquele tapete e está em casa e está espetacular.
0: Muito bem, a refeição mais estranha que comi, qual foi?
1: Ovo ao balut, ovo balute. Isso é? É um uma iguaria das Filipinas, um snack hum. das Filipinas, que é um, um, ovo, snack. um ovo de pato, eles têm preferência o ovo de pato, mas pode ser o ah, galinha, e tem o, hum. o, o pato já fertilizado dentro, com três semanas. Hum. É uma iguaria e vem-se à venda em todo lado, e na minha experiência nas Filipinas, num num dos dias que eu estava com, com Filipinos e tudo mais, num piquenique, hum. e eles voaram aquilo, e aquilo foi chocante, mas a verdade é que agora, quando vou às Filipinas, como sempre um ovo balute.
0: Mas aquilo é cozido ou é cru?
1: Aquilo é cozido, sim, é cozido. cozido. Sim. E é bom? Opa, é mais a impressão do que o sabor, o sabor parece que estás pois. a comer canja, em termos de sabor, uh, porque é cozido e parece canja, ah. porque pões quando tu abres, tu partes um bocadinho no início, medes um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta e calamansi, que é um fruto que eles têm, que parece tipo uma lima com tangerina, é uma mistura, uh, hum. e então aí até parece canja, opa, depois a parte do ovo, não é? a parte do, do animal, aí é muito estranho, não posso dizer hum. que não. Hum, muito bem. Mas pronto, mas agora quando eu vou, eu levo o meu grupo. É, eu digo que é o ovo da Páscoa das Filipinas, que eu costumo ir para as Filipinas <risos> na altura da Páscoa, e eu digo que é o ovo da Páscoa.
0: <risos> Olha, para fechar, gostava de viajar com? Com quem?
1: Olha, eu pensei nessa pergunta e eu vou dizer sinceramente. Hum. Eu viajava, gostava muito de viajar com todos os meus amigos próximos e familiares. Porque não tem muito... Os meus amigos e a minha família não viajam, não há o hábito de se viajar. Uhum. E eu gostava imenso de poder levá Então, aos poucos, já estou a conseguir. Já ouvi uma vez a minha irmã, a minha mãe, neste março. E eu gostava muito de poder dar a conhecer os países que eu conheço com Sim. as minhas pessoas próximas. E então, muito bem. amigos ou familiares.
0: Muito bem, agora sim chegámos ao fim Cátia Diodato, que música escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana?
1: Escolhi e M83, Midnight uh -huh. City
0: Porque esta música?
1: Gosto bastante dela, gosto bastante da banda e está é, sempre na minha playlist nas viagens e então pronto, foi logo a que me surgiu foi esta
0: Muito bem, M83 Midnight City, Cátia Diodato Muito obrigado Obrigada, por teres obrigado. vindo às conversas do Fim do Mundo Estamos de regresso de hoje a oito dias, já sabem, sejam bons e boas viagens